0: Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos dez mandamentos. Vamos lá, hoje nós vamos estudar o oitavo mandamento. O tema da mensagem é direito à propriedade privada. Direito à propriedade privada. Mamãe estava com um problema muito sério com o filho. Ela tinha uma caixa em casa onde ela colocava o dinheiro para as despesas, e ela começou a perceber que alguém andava mexendo na caixa. Alguém andava tirando dinheiro. Ela desconfiou do filho. Conversou com ele, ele negou, disse que não, que não mexeu, que não estava fazendo nada disso. Mas ela, ela percebeu que era ele, ela sabia. E ela não sabia o que fazer. Até que finalmente ela teve uma ideia. Ela colocou o dinheiro das despesas na caixa, pegou um pedaço de papel escreveu nele, não furtarás, assim diz o Senhor. Fechou a caixa, colocou no lugar e saiu para trabalhar. No final daquele dia, quando ela voltou, ela foi mexer na caixa e percebeu que a caixa tinha sido tirada do lugar. Abriu a caixa, viu que o dinheiro, as notas tinham sido mexidas. E ela ficou muito triste, preocupada, pegou o dinheiro, contou e percebeu que não faltava nada. Então ela foi procurar o filho mais uma vez, e dessa vez ele não negou. Constrangido, ele contou para a mãe o que acontecera. Ele disse que quando ele abriu aquela caixa e leu o bilhete, não furtarás, assim diz o Senhor, o coração dele se apertou e, e ele começou a chorar, reconhecendo que o que ele estava fazendo estava errado, roubando dinheiro para comprar bala, para comprar chiclete, para comprar sorvete, ele não podia fazer isso com a sua mãe. Aquele menino estava sendo criado num lar onde se ensinava o temor a Deus. Estava sendo criado num lar onde os dez mandamentos eram ensinados. Valores éticos para se viver estavam sendo passados para aquela criança. Por isso que ele reagiu daquela maneira. Seus filhos estão sendo criados num lar onde os dez mandamentos estão sendo ensinados. Seus filhos reagiriam assim se lessem um texto dos velhos, do velho mandamento? Quando nós pensamos nessa questão de furto, e é o mandamento que vamos estudar hoje, nós temos que ficar preocupados, porque vivemos num país onde a corrupção e o tirar aquilo que pertence ao outro é visto com muita leviandade. O problema de furto não é apenas das crianças. Não é verdade ou, ou só as crianças têm essa dificuldade? Pergunte a pessoa que está ao seu lado aí. O que, que ela acha? Só criança que tem problema com isso ou adulto também? Se fossem só as crianças, os hotéis não teriam tanto prejuízo. Com toalhas roubadas. Restaurantes não teriam problemas com talheres roubados. Se fossem só as crianças, as lojas não gastariam tanto com o sistema de segurança anti-roubo. Supermercados não teriam que investir tanto para evitar roubos. Se fossem só as crianças, nós não teríamos tanta dificuldade com cheques sem fundo. Se fossem apenas as crianças... Professores e diretores de escola não teriam tanta dificuldade com cola na escola. Professores de faculdade não teriam tanta dificuldade. Quando nós lemos esse mandamento, nas traduções mais antigas era usada a palavra roubar, não roubarás. As traduções mais novas estão colocando não furtarás. Tecnicamente existe uma diferença entre as duas palavras. As escrituras... O termo é tratado de uma maneira simples e nós mesmos, popularmente, não fazemos essa distinção. Isso é coisa de advogado. Nós falamos roubo, não roubar, não roubar, e nós usamos a palavra quando significa até outra coisa. Tecnicamente, roubar é tirar algo de alguém com violência. A pessoa se sente ameaçada. E furto, furtar, é tirar algo de alguém sem violência. Quando nós pensamos no quebrar esse mandamento, o que nós estamos vendo é a essência do cristianismo sendo violentada, porque agir dessa forma é agir contrariamente ao coração do cristianismo. A fé cristã, ela está sempre vinculada ao dar e não ao furtar, não ao roubar. Então quando nós quebramos esse mandamento, nós nos voltamos contra a essência, ao coração do cristianismo. E também, quando quebramos esse mandamento, nós estamos quebrando um princípio bíblico que nós encontramos em toda a escritura, que é o direito à propriedade privada. Em momento nenhum, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nós encontramos uma referência a que as pessoas, depois de se tornarem cristãs, deveriam não ter propriedades que fossem suas. Pelo contrário, em todas as escrituras, nós encontramos a valorização do direito que as pessoas têm de possuir bens. E Deus dá esses bens. E o conceito de mordomo, de aquele que cuida dos bens, que pertencem a Deus, você encontra em todas as escrituras e no Novo Testamento, Jesus mesmo trabalha muito bem com esse conceito. E quando ele trabalha com o conceito de que nós somos mordomos dos bens que pertencem a Deus, o que ele está falando é você terá bens, que outras pessoas não terão necessariamente. Hoje pela manhã, quando falávamos de cobiça, nós falamos sobre isso. Porque nós somos diferentes, nós vivemos diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos habilidades diferentes e porque Deus é soberano, Ele nos dá quantidade de bens materiais diferentes. Uns têm mais do que outros e outros têm menos do que uns. E essa é a realidade da vida. Como os bens não são a razão de existir e nem a garantia de que alguém é realizado e feliz, então o ter mais ou menos não tem nada a ver com eu ser uma pessoa contente e satisfeita com a vida, mas sim minha relação com Deus. Não basta somente não furtar ou não quebrar esse mandamento, mas o outro mandamento no, nos fala da essência e da motivação do furto, não cobice o que o outro tem. Quando nós lemos esse mandamento... Nós somos exortados a enxergar o, o que Deus tem em mente quando Ele nos dá bens. Deus entrega bens materiais para que nós estejamos vivendo com eles, administrando esses bens e abençoando aqueles que nós amamos. O erro não é ter os bens materiais, errado é você achar que aqueles bens são a razão da sua vida, porque isso se torna idolatria. Quando você não possui os bens, mas os bens possuem você. E você não usa o carro para não estragar. Você não usa a roupa para ela não ficar velha. Você não faz as coisas porque você não quer gastar dinheiro. E aquele dinheiro que você tem, na realidade, você não o tem. Ele é que tem você. Porque ele domina você. O que Deus tem nos alertado e nós encontramos os Dez Mandamentos é o perigo de uma postura egoísta. Nós temos que ter em mente que o que temos foi nos dado por Deus e deve ser usado de tal maneira que abençoe o nosso próximo. O não furtarás é um mandamento que aparece junto com os mandamentos que tratam dos relacionamentos horizontais com outras pessoas. E quando nós pensamos em não furtar, nós não podemos parar de pensar que quando Deus diz o outro tem direito de ter propriedades e eu tenho o direito de ter propriedades, Deus também disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E eu devo sempre olhar para aquele próximo, pensar como que eu posso abençoá-lo com a minha vida, com os bens que eu tenho. Como que eu posso ajudá-lo como pessoa, para que ele cresça, como eu posso ajudar para que a, as condições sociais em que ele está inserido sejam modificadas, para que ele cresça também. Quando nós como igreja, Escolhemos ao invés de dar apenas cesta básica, nós escolhemos ir além e procurar saber a condição social, a condição da pessoa e ajudar a família a se estruturar e conseguir não receber apenas cesta básica, mas em poucos meses ela começar a contribuir com uma cesta básica para uma família em crise. O que nós estamos fazendo é ajudar a pessoa e depois ajudar para que ela mude a condição de vida dela. O cristianismo ele faz isso. Porque quem vive para servir a Deus, vive para servir o próximo. Se nós estamos servindo a Deus, os nossos bens não servirão apenas a nós, mas servirão ao nosso próximo também. O cristão que está sendo transformado na imagem de Deus, ele é caracterizado pelo fato de que ele não rouba, não furta, mas ele vai além, não é apenas não faço, ele faz. Ele dá, ele tem alegria em contribuir, em abençoar. A fé cristã não é uma fé de omissão, mas é uma fé de ação. Nós aceitamos a Cristo, deixamos de fazer determinadas coisas, mas começamos a fazer outras. O centro de equilíbrio da nossa vida muda, muda do nosso eu para Cristo e agora quem tem a Cristo vive para servir a Deus e ao próximo. E o faz também com as suas posses materiais. Deus não está interessado apenas nos nossos bens materiais, mas quando lemos as Escrituras, nós vamos descobrir que Ele está interessado em como nós obtivemos o que temos. É por isso que é tão importante nós respeitarmos a propriedade do outro, porque eu não tenho o direito de ganhar e obter coisas simplesmente como eu quero. Em Deuteronômio 8, 17, 18, nós vamos encontrar Deus alertando o povo que estava para entrar numa terra onde eles teriam muitos bens, eles estavam para entrar numa terra onde eles teriam muita riqueza, muita fartura, e poderiam facilmente desenvolver autossuficiência e dizer, nós somos bons mesmo, conquistamos tudo isso, nós somos ricos e nós nos damos, demos bem porque nós trabalhamos. E Deus alerta o povo dizendo, cuidado, porque se você tem alguma coisa, foi porque eu dei a você. Vamos ler juntos esse texto? Deuteronômio 8, 17, 18. Vamos lá. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Você já disse isso para você alguma vez? Eu sou bom mesmo, hein? Se não fosse aquela ligação que eu fiz, ah, mas também eu ralei, né? Eu virei à noite estudando. Por isso que eu tirei essa nota. Mas olha, inteligente como eu, você já teve um momento em que você disse, olha, ninguém consegue fazer tão bem como eu faço. Eu sou bom mesmo. É sobre isso que Deus está falando ali. Cuidado. Cuidado. Se você faz alguma coisa, se você tem alguma capacidade, se você tem força, oportunidade, sabe quem foi que deu para você? Foi Deus. É por isso que ao invés de dizer tudo isso, que nós temos que dizer, Deus é bom mesmo. Eu consegui isso. Deus é bom mesmo. Eu consegui virar à noite e estudar. Deus é bom mesmo e ainda tirei nota boa. Deus é bom mesmo. Eu me lembrei daquela pessoa, liguei e foi o contato que eu precisava para fechar o um negócio. Deus é bom mesmo. Vamos continuar a leitura do texto que, que diz, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus é quem nos dá a capacidade de produzir riqueza. Tudo o que temos vem de quem? De Deus. O que nos resta é termos gratidão. O que nos resta é curtir e aproveitar o que Deus tem nos dado. O que fica para nós é dizer, Deus, como que tudo isso que o Senhor tem me dado, eu posso usar para abençoar outros. Sabe aquela casa que você tem? Aqueles imóveis que você tem? Sabe tudo que você tem dentro da casa? Muito mais do que você vai conseguir usar em toda a sua vida, não é verdade? Dentro dos armários? Sabe aquele carro que você tem, ou carros que você tem? Foi Deus quem deu. Foi? Você tem consciência disso? Você vive com essa consciência? E você diz para Ele que é isso? E você diz, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu capacidade para trabalhar, oportunidade para trabalhar. Obrigado, Deus, porque se eu acumulei alguma riqueza, se eu produzi alguma riqueza, foi o Senhor que me capacitou. Que privilégio, que bênção. Que bom viver com essa certeza que Deus é aquele que me capacita. Quando você começa a olhar o trabalho, bens materiais que são produzidos pelo nosso trabalho, nós encontramos, valor, encontramos valores que são importantíssimos na vida do cristão. Efésios 4, 28, nos fala, nos fala sobre um desses valores. Vamos ler juntos? O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos, para quê? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Para isso trabalhamos também, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Provérbios 13, 11 nos fala, o dinheiro ganho com desonestidade, diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Deus está interessado no dinheiro que nós ganhamos e como nós o ganhamos. É por isso que para muitos de nós, aceitar a Cristo, converter-se a Cristo, é muito mais do que mudar de religião, é mudar de profissão. Aquela garota de programa, aquele garoto de programa, aquela prostituta, quando se converte, tem que mudar de profissão, porque ela é incompatível com a fé em Cristo. Aquele dono de bar, quando se converte, ele está tomando uma decisão de mudança de negócio. algum tempo atrás eu conversava com um pastor de uma igreja, que o dono do bar da região da cidade onde ele morava, onde estava a igreja, se converteu, um do bar mais movimentado daquela região. Você pode imaginar a crise daquele homem, era o meio de vida, como ele sustentava a família dele. Há anos, ele não sabia fazer outra coisa. Depois de alguns meses de aconselhamento com aquele pastor, aquele homem fez curso e aquele bar se transformou numa padaria. E com a bênção de Deus, ele continuou produzindo riqueza naquela padaria. Mudança de profissão. Ou você acha que dono de motel vai continuar sendo dono de motel? Seguindo a Cristo. Vai pedir um, os gideões para colocar o um Novo Testamento em cada quarto. Bem que precisava, né? Não é uma ideia má. Não sei se eles vão aceitar. O cristão comprometido com Cristo... Ele se importa da maneira, com a maneira pela qual ele ganha o dinheiro. É por isso que nós não jogamos em loteria, não compramos bilhete de mega-sena, não cedemos a cobiça de ver tantos milhões sendo oferecidos e propagandeado na, na mídia. Porque o jogo ele faz com que uma pessoa ganhe quando milhões perdem. Ninguém compra bilhete de loteria porque quer perder, né? É por isso que você não aceita propina nem suborno. Mesmo quando vem dourado com o nome de gratificação por fora. Porque Deus se importa. Se importa como nós ganhamos o que ganhamos. Como você ganha a vida? De que maneira o dinheiro chega na sua conta? É honesto? Você teria tranquilidade de contar para Deus como aquele dinheiro chegou na sua conta? Você poderia contar em público como você ganhou aquele dinheiro? Ou existiriam implicações legais e morais na origem daquele dinheiro? Deus se importa em como nós ganhamos a vida, porque Deus se importa com o trabalho o trabalho é plano de Deus. Deus projetou que nós íamos trabalhar para glorificar o seu nome. Deus tem, uns, tem uma missão para todos nós. Quando nós somos criados no ventre da nossa mãe, Deus tinha um propósito, um plano para nós. E nesse senso de missão existia trabalho. Nós íamos produzir algo com a nossa vida. E essa produção, através do trabalho, deveria glorificar a Deus por causa da nossa ética, da nossa postura, da nossa contribuição para a sociedade. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. No propósito de Deus, lá na criação, já existia trabalho, e esse trabalho ia glorificar a Deus. Deus criou o trabalho para que nós pudéssemos suprir para as nossas necessidades pessoais e familiares. Vamos ler juntos o texto que vai aparecer na tela agora? Se alguém não cuida, vamos lá? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Você tem descuidado de algum parente seu? Você tem se negado a abençoar e ajudar. Não criar um vagabundo. Não incentivar a alguém a ser uma pessoa vagabunda. De maneira nenhuma. Mas ajudar. E talvez o ajudar não seja dar dinheiro. Mas seja dar uma oportunidade de trabalho. Seja pagar um curso. Para quebrar aquela situação na vida da pessoa. Deus nos dá um trabalho. Nos dá bens, para que nós possamos abençoar aqueles que são do mesmo sangue. Nós ensinamos este valor aos nossos filhos quando nós os forçamos a arrumar a cama, fazer algumas tarefas dentro de casa. A classe média tem a mania de proteger demais os filhos. E eles crescem e levam um susto na vida adulta. As coisas não nascem feitas? Porque na casa dos meus pais eu pensei que tudo nascia feito. E ao superprotegermos os filhos, nós não os preparamos para a vida. Deus nos dá o trabalho para nós podermos ajudar aos outros também. O que furtava não furte mais, antes trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não apenas os parentes, mas outras pessoas ao redor. O trabalho é importante porque ele evita o ócio. A preguiça leva ao sono profundo. E o preguiçoso passa fome. O ditado popular diz que a mente ocupada é a oficina do diabo. Desocupada é a oficina do diabo, está certo? Eu é que estou muito ocupado na minha mente, pelo jeito. Mente desocupada é a oficina do diabo. E se nós não estamos ocupados produzindo alguma coisa com as nossas vidas, a tendência é começar a ter ideia de jirico. E como dizia meu pai, jirico de rabo curto ainda. Não sei o que quer dizer isso, mas ele sempre falava. Dá a impressão que é um jirico pior. E por último, quando nós trabalhamos e produzimos, nós também impedimos uma tentação terrível que o ser humano passa. Vamos ler juntos esse texto de Provérbios 38, 9? Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu conheci um, um irmão, diácono, de uma igreja que eu fui pastor, que ele adotou isso como lema da sua vida. Ele não ficou rico, mas também não ficou pobre. Ele foi dono de um restaurante a vida inteira. E tomou algumas decisões éticas muito difíceis para um dono de restaurante. Mas ele as tomou, ele não ficou rico. Mas ele não ficou pobre. Terminou a vida muito bem. E mesmo com oitenta e poucos anos, ele ainda repetia isso. Pastor, eu continuo fazendo essa oração. Que eu nunca ganhe tanto dinheiro que o meu coração fique cheio de soberba. Deus sabe o meu limite. E que eu nunca ganhe tão pouco que eu venha a roubar ou desonrar o nome de Deus porque eu estou ganhando muito pouco. Deus também sabe o meu limite. Seja ganhando pouco ou ganhando muito. A minha preocupação não é ter muito ou ter pouco. Ele dizia, a minha preocupação é honrar o meu Deus com a minha vida. Sabedoria de um homem com mais de 80 anos de idade. Eu guardei aquilo no meu coração. É por isso que muitas vezes vocês já me ouviram falar aqui do púlpito. Para alguns de nós, a maior bênção que Deus pode nos dar é manter a conta curta. Naquela que você paga a conta do mês seguinte com um salário desse. Porque se você tiver um pouquinho de folga, de repente você vai se afastar do Senhor. Eu conheço algumas pessoas que ter um carro foi uma maldição, não foi benção, Porque agora ele tinha que ir para a praia para aproveitar o carro. E agora ele fica domingo de manhã lavando o carro, não vem à igreja. E domingo à noite às vezes falta porque foi visitar um parente lá do outro lado da cidade, não deu tempo de voltar, porque agora a gente tem carro. Aí é aquele que compra a casa de praia ou a casa de campo, e agora eu tenho que ir lá na casa de campo, tem que cortar o mato, tem que cuidar da casa, aí naquele final de semana já não vem à igreja. Algumas pessoas são promovidas na empresa e isso é maldição, não é bênção. Aí eu saio do couro, não vou mais à célula, porque agora eu estou trabalhando 12 horas por dia, porque eu fui promovido. Ou eu peguei, um, peguei mais aulas, porque eu vou ganhar mais. Mas também eu peguei mais aulas, meus filhos não me veem mais, porque eu saio antes deles acordarem e volto e eles já estão dormindo. O que, que adiantou eu ganhar mais? Eu vou comprar um brinquedo novo para eles. Mas eles não me veem. O que, que adianta eles terem mais brinquedo, terem mais comida, se eles não têm mais pai? Se eles não têm mais mãe? trabalho ele impede que nós caiamos na tentação de ter de mais ou de menos desde que esse trabalho seja visto com senso de missão e com o propósito de glorificar a Deus eu queria que você visse um vídeo um vídeo que fala muito da nossa postura da nossa atitude que tem a ver com a nossa cultura brasileira. Dê uma olhadinha nesse vídeo. É impressionante. Por causa da nossa cultura brasileira corrupta, por causa do noticiário dia e noite que a gente escuta de gente roubando em Brasília, gente roubando no Estado, gente roubando no município, gente roubando nas empresas, por causa de tudo que a gente vê, a, nós estamos com um problema muito sério porque nós sempre esperamos o pior das pessoas a gente sempre assume que a pessoa vai ser desonesta a gente sempre assume que a pessoa vai fazer o pior isso tem gerado muitos problemas porque quando alguém não é desonesto a gente para e diz, hum, para mim tem coisa por trás não contaram toda a história quando nós ouvimos uma história de alguém que foi honesto, foi íntegro, ao invés de louvarmos a Deus e ao invés de ficarmos felizes, a gente para e diz, não mmm, sei não, hein? para mim tem mutreta treta nisso. Tem alguém escondendo alguma coisa. Isso tem gerado muitos problemas, porque algumas pessoas vivem amarguradas. Ouvem tudo com essa postura negativa. E isso não fica só lá fora, quando você vê relatórios da tua empresa, quando você escuta o que os colegas estão fazendo, quando você escuta coisas do governo, isso está aqui dentro da igreja também. Quando você vê decisões de liderança, quando você percebe algo que está acontecendo, você já assume o pior, você já acha que tem alguma coisa escondida, que não me contaram. Particularmente nesse mandamento, não furtarás, é muito importante nós termos em mente que nem todas as pessoas têm a intenção de furtar. E muitas vezes elas acabam sendo incentivadas a fazer isso porque todo mundo está esperando isso delas e dizendo que se ela não fizer, ela é um trouxa nós como cristãos temos que ser o contrafluxo, contra corrente. e nós temos que onde nós estamos no ambiente de trabalho ser aqueles que incentivam dizendo não tem que furtar mesmo, ser aquele que tem uma palavra profética dizendo vale a pena ser honesto, vale a pena ser íntegro, vale a pena não aceitar a propina, porque quando nós fazemos isso nós estamos reafirmando esse mandamento. Eu queria conversar com vocês sobre algumas aplicações deste mandamento. Vamos conversar sobre elas? Você tem aí o esboço na revista e bebês. Pegue esse esboço aí para você ir marcando. Mesmo que você não tenha acompanhado com o esboço, eu queria que você fizesse agora e que você estivesse marcando. O microfone está falhando ou é impressão minha? Tem horas que ele está falhando, não está? Primeiro item, Márcio, me dá o. Obrigado. Primeiro item. Foi para assustar, é combinado isso. A gente passa o dia ensaiando isso. É proibido furtar alguma coisa de alguém. De uma maneira positiva. Nós poderíamos ver esse mandamento assim, eu vou respeitar o direito à propriedade privada das pessoas ao meu redor. Isso é uma forma positiva de nós olharmos ao mandamento, não furtarás. Você decide fazer isso hoje à noite? Sim ou não? Zaqueu, quando se converteu, ele decidiu que ia acertar isso na vida dele. Ele disse, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E depois dele se encontrar com Jesus, ele disse... Todo mundo de quem eu roubei, eu vou pagar o que roubei cinco vezes mais. Ele disse, eu vou fazer mais do que a lei exige. Ele entendeu que arrependimento, confissão e restauração são a mesma coisa. Se eu roubei alguma coisa de alguém eu conheci a Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi perdão a Deus, agora chegou a hora de eu chegar para aquela pessoa e dizer, eu roubei de você e eu preciso devolver o que eu roubei. Uma nova criatura em Cristo, ela restitui, ela repara o erro do passado. Você precisa reparar algum erro do passado? Restituir alguma coisa que você roubou de alguém no passado? É sobre isso que nós estamos falando A segunda aplicação do mandamento É proibido furtar algo de uma organização De forma positiva poderíamos dizer Eu vou respeitar os bens da organização e o meu contrato de trabalho Sim ou não A maioria de nós não furtaria de uma pessoa mas de uma empresa, eles têm tanto, são tão ricos. Oh, que problema, eles não vão nem notar se eu levar um pacote de, de papel, né? A minha impressora lá eu estou precisando. E até de vez em quando até eu até uso e imprimo algumas coisas para o trabalho. É aquele toner da impressora né, que tem lá na empresa. E eles têm tanto no depósito? E é tão caro. Se eu levar o toner lá para casa, ninguém vai nem perceber. Caneta. Roubar de CNPJ é bem mais fácil do que roubar de CPF. É mais fácil roubar de pessoa jurídica do que de pessoa física. É interessante porque existem outras maneiras de furtar também. Eu posso furtar tempo do trabalho. No MSN, no Facebook, no telefone, conversando com amigos fazendo coisas que não tem nada a ver com o meu serviço e o relógio está girando e eu estou ganhando naquele horário isso é furto eu estou sendo pago para fazer alguma coisa que eu não estou fazendo lendo uma revista durante o trabalho que na igreja nós tivemos uma secretária muitos anos atrás, por isso que eu posso falar, há muitos anos atrás e ela não durou duas semanas. E naquela época eu ainda contratava a secretária, era eu que fazia a contratação. E quando ela disse para mim que ela ia embora, eu me surpreendi. Aí eu perguntei para ela, mas por que, que você está indo embora? A resposta dela, ah não, aqui a gente trabalha muito. Eu não tenho tempo nem de ler uma revista durante o trabalho. Eu entendi que ela tinha que ir embora mesmo. Ela não enxergava que ler revista no horário do trabalho é furto. O relógio está girando. Eu estou sendo pago para produzir para aquela empresa. Por isso que eu fui contratado. Ah, mas eles me pagam mal. Você tem todo o direito de achar que eles pagam mal, todo o direito de reclamar e buscar uma melhoria do salário. Uma coisa é o salário que você recebe, outra coisa é a integridade do seu serviço. Não é porque me pagam mal que eu trabalho mal. Como cristão, mesmo que me paguem mal, se eu aceito trabalhar naquela empresa, eu trabalho bem. Porque o que eu faço, eu não faço para a empresa. Eu faço para o meu Deus. Amém? E só assim que eu vou trazer glória para o nome de Deus. Mas tem, um, tem uma outra situação que é muito Brasil. Aconteceu comigo essa semana... Eu estava em Juiz, dando aula na faculdade teológica. E eu fiz vários lanches e quando eu fazia o lanche eu pedia um recibo para repassar para a faculdade teológica. Em um dos lugares, quer dizer, em mais de um lugar. A pessoa virou para mim e disse, o senhor quer o recibo do valor ou quer a mais? Alguém já ouviu essa pergunta em algum lugar? Eu olhei para a pessoa e disse, do valor, claro. Aí a pessoa ficou me olhando com aquela cara assim, de planta, meio, que planeta esse cara veio. Uma vez estava em Niterói, numa convenção, fui a um shopping, almocei, pedi a nota, rapidamente o garçom veio, deixou uma nota na minha mesa, três vezes o valor que eu tinha consumido, Levantei a mão, o garçom veio correndo, eu disse, olha, você deve ter se enganado de nota, essa nota deve ser de outra mesa. É três vezes o valor do que eu consumi. Ele disse, não, não, não. É que o patrão aqui, ele deixa já o bloco cheio, todo preenchido com nota nesse valor, assim fica mais fácil a gente já entregando as notas para quem almoça aqui. Eu olhei para ele e disse, mas eu não gastei isso. Não, mas o senhor pode ficar com um troco daí, né? Eu disse, eu quero. O valor. Vocês podem imaginar como demorou para ele trazer a nota no valor que eu tinha consumido. Vou respeitar os bens da organização e o meu contrato de trabalho. Sim ou não? É proibido remunerar injustamente aos empregados. Uma maneira positiva de ver esse mandamento é vou remunerar justamente, corretamente aos meus empregados eu não vou ficar adiando benefício só porque ele não reclamou então eu não pago eu tinha concordado, nós tínhamos contratado foi algo que nós acertamos mas porque ele é tímido ou porque ele esqueceu ou porque ele não tem iniciativa não interessa se eu estou lembrando ou não eu tenho que tirar vantagem dele eu vou explorar os meus empregados o que eu puder eu sugo o que posso, porque todo mundo faz. Eu vou furtar o trabalho, o salário do trabalhador. Ele tem esse benefício, a lei exige, mas enquanto ele não reclamar, eu não pago. Assim eu vou economizando, né? Você precisa mudar a sua maneira de ser supervisor, gerente, diretor ou dona de casa? Porque às vezes a gente faz isso com diarista, com empregada doméstica. Às vezes a gente faz isso com marceneiro, gente que vai consertar a tomada. Às vezes a gente faz isso com jardineiro que vai cortar a grama. E porque ele está desesperado tendo que pagar uma conta, ele aceita cortar a tua grama por 20 reais. E você sabe que não é um preço justo. E você paga 20 reais para ele. Se nós não tivermos um parâmetro mais elevado do que o restante da sociedade, para que, que serve o nosso cristianismo? Vou remunerar justamente aos meus empregados, sim ou não. É proibido emprestar e não devolver. Vou devolver sempre que emprestar algum bem de alguém. Aqui é mais para os jovens e adolescentes. Essa geração tem uma mania de emprestar calça jeans, casaco, tênis, e não devolver. Eu sei que é dele, mas está comigo. Numa boa. E o pior é que o dono às vezes acha que também está bom, porque ele faz parte da geração. Os pais é que estão agoniados, porque isso é o do bolso deles. E de repente eles apareceram com uma calça toda arrebentada, porque trocaram lá e se emprestaram. Se eu emprestei um livro de alguém, aquele livro tem que voltar. Se eu emprestei uma caneta, aquela caneta tem que voltar. Se eu emprestei alguma coisa de alguém, aquilo tem que voltar. Não devolver é furtar. Porque não é meu, é da pessoa. Você precisa devolver alguma coisa? Periodicamente, a gente tem que dar uma olhada em estante de livro. Livro é terrível para se esconder na estante da gente. Porque o livro de cima da mesa vai para cima da prateleira, e quando ele vira um dedo na, na prateleira, ele é uma desgraça. Você nunca mais acha. Uma outra aplicação. Cinco, é proibido furtar dízimos e ofertas de Deus. Eu vou ser fiel a Deus nos meus dízimos e ofertas. É o lado positivo desse mandamento. Deus falou que nós deveríamos fazer isso porque tudo pertence a Ele. Então nós não estamos entregando 10%. Ele é que está deixando 90% conosco. É diferente. Ninguém paga dízimo. Ninguém dá dízimo. Deus é que deixa 90% conosco. Circunstancialmente a coisa passa pela sua mão. E Deus faz isso de propósito. Porque Ele quer testar o nosso caráter, a nossa fé. E é por isso que nós... Precisamos regularmente, fielmente entregar dízimos e ofertas. Vou ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sim ou não? É proibido defraudar. Eu vou ser íntegro, seria o positivo, nas minhas relações comerciais. Defraudar é abusar da confiança, é manobra ardilosa para enganar alguém. É vender, vender, vender algo que não tem valor como se tivesse, aumentar os lucros desonestamente, propaganda mentirosa, marca falsa. É você dizer que aquele carro está em ótimo estado porque você quer vender o carro e você sabe que o carro não está. É você anunciar o produto como o melhor e você sabe que ele não é. Ser íntegro nas relações comerciais É ser honesto e transparente Mesmo que isso possa gerar algum prejuízo Ou quem sabe você tem que mudar de produto Para poder ser honesto com o produto que você vende É proibido colar na escola Eu vou estudar e fazer sempre o meu melhor nas provas Seria uma conotação positiva desse mandamento Porque eu não vou roubar mais informações e conhecimento de alguém. Colar é furtar. É furtar conhecimento de um colega. Você precisa parar de colar e começar a estudar? É impressionante como a sociedade se adapta. Quando eu estava fazendo engenharia e parei de colar, porque tinha acertado minha vida com Deus, ficou muito mais difícil fazer engenharia. Eu descobri isso. Principalmente porque eu tinha que recuperar Dois anos e meio que eu não tinha estudado, que eu tinha só colado. Então eu comecei a fazer, eu fiz em dois anos e meio, cinco anos de curso. E eu me lembro que tinha uma prova que era praticamente impossível de ser feita sem colar. E eu tirei dois e meio na prova. Eu sabia a matéria, mas não dava tempo de fazer toda a prova. Era impossível. Quando vieram as notas, toda a turma foi bem. Nove, oito, dez. Porque todo mundo colou. O professor abriu o jornal e ficava lendo o jornal na sala. Eu fui conversar com o professor. E eu disse para ele, professor, o senhor, me desculpa, mas a sua prova é impossível de fazê-la em duas horas, porque não dá tempo. Eu sabia fazer a prova. Eu tinha condições de tirar de 8 a 10, Mas eu não tive tempo. Eu precisaria de umas cinco a seis horas para fazer a sua prova. Aí ele deu uma risadinha. É, eu sei, eu faço de propósito. Eu disse, como que os outros alunos conseguiram? Ele disse, eu tenho certeza que eles colaram. É por isso que eu faço a prova assim, porque eu sei que todo mundo cola. Eu não sou babá, eu não sou ah, guarda de aluno universitário, então eu faço a prova desse tamanho, porque assim, mesmo colando, muitos deles vão tirar cinco, sete, e assim dá uma equilibrada na coisa. Aí eu disse, bom, então o senhor vai me deixar contar para o senhor a história da minha vida. Eu contei para ele, que eu colei muito, que Jesus mudou a minha vida, ele me ouviu, né? azar dele. Jesus mudou a minha vida, e depois que Jesus mudou a minha vida, eu não colava mais ele, olhando para a minha cara. Eu sabia, eu podia ter tirado de 8 a 10. Eu tirei 2,5 porque eu não colei na sua prova. Ele deu uma risada e disse, você deve ter sido o único. Eu disse, imagino que sim. Não sei, não vou falar dos meus colegas, mas eu imagino que sim. Ele manteve o 2,5. Ele disse, você é que tem que resolver. Ou vai continuar tirando essa nota ou cola. Cultura corrompida. Um professor. Cultura corrompida. Ele disse, eu não vou mudar porque eu não vou fazer uma prova em que os alunos ah, vão poder tirar 10 em meia hora só porque eles estão colando. Não. Quem tirou 10 ficou aqui as duas horas e deu um trabalhão para colar. Pelo menos tiver um trabalho. Eu vou estudar e fazer sempre o meu melhor nas provas, sim ou não? É proibido furtar direitos autorais. A dimensão positiva seria, eu vou respeitar os direitos autorais, sim ou não? É copiar partituras de música. Em nossa igreja, nós não copiamos, nós compramos partituras de música. Dessa maneira, nós honramos os compositores. É você comprar CD pirata. Você compra CD pirata? Ou então um amigo compra um CD, aí você põe no teu computador e faz o quê? Copia isso. É CD pirata, gente. Isso é furtar do compositor. Você não está pagando os direitos autorais para o compositor. É comprar DVD pirata. Você compra DVD pirata? Ah, não, eu não compro. Assisto todos, porque eu tenho um primo que compra e me empresta. É a mesma coisa. Não, pastor, eu não compro. Mas eu assisto todos os filmes. Essa pessoa que compra está sendo estimulada pelo seu consumo a continuar comprando. E pode ter certeza que você está perdendo uma boa oportunidade de dar uma cutucada nela, dizendo, meu filho, você está sustentando o tráfico de drogas, você está sustentando o crime organizado, está sustentando a criminalidade no nosso país. Eu vou respeitar os direitos autorais. Sim ou não? É proibido furtar a reputação de alguém. A dimensão positiva seria eu vou respeitar a reputação das pessoas e de Deus. Calúnias, fofocas, comentários. A famosa rádio corredor tem a capacidade de acabar com a reputação de indivíduos. Esse furto é pior do que ir na casa da pessoa e pegar todos os eletrônicos. Reclamações. Aquela pessoa que sempre fala da vida como algo pesado, carregado, isso depõe contra a reputação de Deus. Se você é cristão e você vive reclamando da vida e de tudo de todos, você está dizendo que Deus não é bom com você, que Deus não cuida de você, que Deus não protege você e que a vida com Deus é um horror. Eu vou respeitar a reputação das pessoas, e de Deus sim ou não eu li uma historinha que eu achei muito interessante um homem trabalhava na limpeza de um banco limpou aquele banco à noite e ele encontrou num canto um maço, um bolo de notas uma quantidade significativa de dinheiro para ele ele estava sozinho não tinha ninguém por perto ele não sabia o que fazer ele ficou agoniado, pensou em deixar ali, mas alguém podia pegar. E ele tomou uma decisão arriscada. Enrolou aquele dinheiro no papel, colocou no seu armário, ali no banco mesmo. No outro dia de manhã, assim que o banco abriu, embora ele não tivesse que vir ao trabalho, ele veio até o banco, foi direto até o gerente com aquele pacote, entregou para ele e contou a história e falou o porquê que ele tinha vindo de manhã para entregar, porque ele queria logo se ver livre daquilo. O gerente agradeceu, ficou surpreendido com aquela situação, mas ao mesmo tempo ele disse, você me perdoe, mas me conte, o que, que fez você ser honesto e trazer esse dinheiro? Era praticamente impossível alguém ligar você a esse dinheiro. Ninguém ia descobrir que você tinha encontrado esse dinheiro e tinha levado para você. E aquele homem respondeu para o gerente. O senhor sabe que eu sou crente em Cristo Jesus. O senhor sabe que eu acredito que Deus vê todas as coisas e sabe todas as coisas. Então Deus saberia que eu tinha ficado com esse dinheiro. Além disso... Eu ia ter muitos problemas com a minha consciência, porque desde que eu comecei a seguir Jesus, a minha consciência tem falado de uma forma mais clara para mim quando eu faço alguma coisa errada. E depois de pensar um pouco, eu simplesmente tomei uma decisão. Eu não queria morar com um ladrão. Eu não queria. Morar com um ladrão. Essa é a essência do mandamento que nós estudamos hoje. Não furtarás. Quem furta, de qualquer maneira que seja, com a sofisticação que seja, quem quebra este mandamento é ladrão. É ladra. E quem quebra esse mandamento está morando com um ladrão. Quem quebra esse mandamento está morando com uma ladra. Porque mora consigo mesmo. Estamos sendo desafiados hoje a dizer: Deus, de alguma maneira eu tenho tomado alguma coisa de alguém? Eu emprestei e não devolvi? Deus, eu devo e não paguei? Deus, de alguma forma, eu tenho tratado injustamente alguém e dessa forma eu tenho furtado dessa pessoa? Deus, eu tenho no meu trabalho deixado de ser o tipo de funcionário que honra teu nome? Porque eu estou furtando daquelas pessoas que me contrataram? Deus, por acaso... Quando eu contrato alguém Eu furto dessa pessoa no seu salário Por pagá-la injustamente Você poderia fechar seus olhos? Momento seu com Deus Pode ser que o Espírito Santo já tenha trazido algumas coisas à sua mente Enquanto você está sentado aqui Pode ser que o Espírito Santo ainda vá trabalhar com você durante essa semana. Situações vão acontecer que são corriqueiras e de repente vai dar aquela luz e você vai dizer, ah, isso é furto, eu não tinha me tocado, eu não tinha juntado as duas coisas. Eu queria pedir que você fizesse um pacto com Deus hoje, dizendo, Espírito de Deus, durante a semana me lembra dessas coisas para que eu possa, para que eu possa estar tá caminhando, para que eu possa estar tá descobrindo coisas novas e assim me santificar ainda mais, me aproximar do Senhor, eu preciso disso Deus, eu quero me purificar, se de alguma maneira eu estou quebrando esse mandamento, me revela Deus, eu não quero morar com ladrão, eu não quero morar com uma ladra, não quero estar quebrando esse mandamento. Pelo contrário, eu quero segui-lo. Porque quem guarda os teus mandamentos é aquele que te ama, Senhor. É prova de amor ao Senhor guardar os teus mandamentos. Deus falou com você. Você está fazendo um compromisso com Deus hoje? de alguma mudança enquanto todos estão orando eu vou convidá-lo a ficar de joelhos onde você está eu quero convidá-la a colocar-se de joelhos onde você está ao fazer isso você vai estar dizendo, olha Deus o Senhor sabe o que está no meu coração o que está na minha mente o Senhor sabe o meu desejo é por isso que eu estou de joelhos Deus trabalha comigo eu, talvez você não saiba como você vai corrigir isso deixe Deus mostrar o Espírito Santo de Deus é tremendamente criativo poderoso Ele vai mostrar como corrigir e vai te dar a força o poder para você corrigir Deus é maravilhoso Ele nos deu os mandamentos para nos proteger para nos ajudar a viver uma vida plena por isso ele nos deu esses mandamentos e quando nós obedecemos pela fé quando nós nos dobramos à direção de Deus nós colhemos a bênção de Deus mais alguém que precisa se unir aos que já estão de joelhos onde você está? faça isso converse com Deus agora Deus amado nós somos teu povo nós somos lavados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do calvário perdoados transformados e queremos mais transformação nós queremos que o Senhor continue fazendo essa boa obra em nós e hoje de uma forma especial ó Deus queremos que o Senhor nos dê vitória nessa área da vida ó Deus revela a cada um de nós onde de alguma forma nós temos quebrado esse mandamento temos perdido a bênção do Senhor ó Deus nós queremos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Viver contente com o que o Senhor nos deu e valorizar aquilo que o Senhor deu para o nosso próximo, respeitando o Senhor, respeitando o direito que ele tem de viver com aquilo que ele recebeu do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. Nos ajude a saber que o que nós recebemos ele nos foi dado para abençoar a nós, as nossas famílias, para abençoar o nosso próximo e nos ajude a usar com sabedoria. Ó Deus, nos abençoe no trabalho, que as nossas mãos sejam produtivas, que durante a semana, quando estivermos trabalhando, que nós experimentemos a bênção do Senhor no nosso trabalho semanal que nós possamos trabalhar com senso de missão, sabendo que muito mais do que produzir, nós estamos glorificando ao Senhor, que muito mais do que ganhar dinheiro, nós estamos trazendo glória para o Teu nome. Ó oh, Deus, abençoa cada um de nós na sua profissão. E ó oh, Pai, eu oro por esses irmãos que estão de joelhos, o Senhor conhece como... Cada um deles está se apresentando diante do Senhor. Eu te peço que o teu Espírito Santo dê a eles a vitória em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo continue falando com eles e que eles tenham alegria de ver o mover do Senhor, aquele mover sobrenatural, se manifestando durante essa semana através de relacionamentos, de posturas, de atitudes. De ações. A Deus, nós queremos ser uma igreja, segundo o teu coração, que segue os teus mandamentos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.